0: Herzlich willkommen zum 18-gewinnt-Podcast. Der Podcast für Juristen, die ihre Performance auf das nächste Level heben wollen. Ich bin Javid Safai, dein Host. Let's go! Heute sprechen wir über das Thema mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung ist überall anders ausgestaltet. Aber auch wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, ich bin auch in den Anfangssemestern, dann solltest du jetzt ganz genau aufpassen, denn das ist auch für dich. Okay. Was du heute schon tust, was du heute schon machst, entscheidet zu 60, 70, 80 Prozent über dein Ergebnis später einmal in der mündlichen Prüfung. Und ich werde jetzt auch ganz genau erläutern, was das konkret bedeutet. Ich werde danach auch dazu übergehen, für die Leute, die jetzt kurz davor stehen oder demnächst eine mündliche Prüfung haben, was man da konkret tun kann. Aber erst einmal zu Beginn, okay, das, was du heute tust, entscheidet massiv darüber, wie du in der Prüfung ablieferst. Denn... Wenn du heute schon rausgehst und in der Uni, in arbeitsgemeinschaft mit Kollegen einer privaten Arbeitsgemeinschaft diskutierst, dich austauscht über Jura, denn Jura lebt ja von der Diskussion, du wirst mit der Zeit Skills erlernen, ja, die kannst du nachträglich nicht mehr erarbeiten. Die kannst du auch nicht substituieren, indem du sagst, ich bereite mich jetzt einen Monat vor oder ich gehe in einen Rhetorikkurs rein. Das, was du über Jahre hinweg lernst, indem du diskutierst, indem du mitarbeitest, indem du Fragen stellst, das sind die Skills, die sich massiv in der mündlichen Prüfung auszahlen. Denn, ich habe es schon sehr, sehr, sehr oft gesehen, dass Leute mit wirklich exzellenten Noten dort drin sitzen, aber nicht die richtigen Wörter rausbekommen, unsicher sind mit dem, was sie sagen und nicht mal annähernd anders rankommen, was sie hätten erreichen können, wenn sie einfach früh gesagt hätten, hey, ich komme mal aus meiner Komfortzone raus und ja, verhalte mich auch mal wie ein angehender Anwalt, eine angehende Anwältin ja, und präsentiere das Ganze, so oft es einfach nur geht. Also, diskutieren. Vor allem sich aber auch mit der juristischen Methodik beschäftigen. Okay? Es gibt ja viele Arten und Weisen, wie man jetzt Argumente verpacken kann. Vor allem auch in der Juristerei. Sich damit zu beschäftigen, ja, sich mit den Leuten auszutauschen, mit zukünftigen Prüfern auch vielleicht mal auszutauschen, auf Professoren zuzugehen, mit diesen zu sprechen, zu erkennen, da sind auch Leute, ja, ganz normale Menschen, die am Ende des Tages vor einem in der Prüfung sitzen. Und die möchten einfach ein angenehmes Gespräch führen und über Jura diskutieren. Das Thema, was uns hier alle interessiert und verbindet. Wenn du jetzt im Alltag sitzt und sagst, okay, was kann ich jetzt noch konkret tun? Dann kannst du vor allem Folgendes machen. Du kannst anfangen zu hinterfragen, was du eigentlich machst, was du eigentlich lernst. Das heißt konkret, du musst anfangen, aufzuschreiben, zu notieren, was konkret du lernst, was die Hintergründe dessen sind. Ähm, du kannst zum Beispiel mit der Wissensliste arbeiten, über die ich öfters mal spreche. Eine Liste, wo du dir mal wirklich alle Fragen notierst, die im Alltag auftauchen, die aber keinen direkten Bezug vielleicht zur Vorlesung haben oder die du gar nicht stellen möchtest und die du nachträglich aber beantwortest. Einfach Wissenslücken schließen. Du kannst Querbezüge herstellen, indem du sagst, wie wäre es denn in dem und dem Fall. Du kannst atypischen Fragen nachgehen. Okay, Wie wäre es in dieser und dieser Konstellation? Ich meine, jeder, der hier zuhört, kennt sicherlich ein paar Leute, die immer mal wieder Fragen gestellt haben, wo sich alle gesagt haben, was ist das sind jetzt wieder für eine Frage? Ja, wie wäre es in dem und dem hypothetischen Fall? Genau das sind die richtigen Fragen. Okay, Mal umzudenken, mal nicht nur zu sagen, ich gucke stumpf auf das, was vor mir liegt, sondern mal ein bisschen zu hinterfragen, um die Ecke zu denken. Das hilft massiv dabei, wenn man nachträglich in der Diskussion ist und auch sagt, ich muss mal vielleicht ohne jetzt einen klaren Fahrplan einfach mal vorgehen ja, und solide entsprechend abliefern. Du solltest dich ähm, als angehender Jurist oder Juristin ohnehin mit dem Thema Nachrichten beschäftigen. Du kannst zum Beispiel auf LTO ja ähm, Die aktuellen Nachrichten nachlesen aus der ja, Welt der Juristerei. Du kannst insbesondere dort Urteile und so weiter ähm, dir anschauen, aber auch auf vielen anderen Medien. Okay? Es ist einfach wichtig, dass man sich mit diesen Sachen beschäftigt, dass man auch weiß, ja, was aktuell abgeht. Und auch hier nicht nur einen Monat vor der Prüfung, sondern generell. Ja, einfach wichtig. Zeitschriften lesen, da gibt es ja auch unheimlich viele. Und wenn man die Möglichkeit dazu hat, durch Zusatzqualifikationen, schon die Berührung damit zu bekommen, ja, mit dem Thema Diskussion, Argumentation, im Rahmen von mood beispielsweise, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Okay? Denn in der Prüfung ne, hat man Menschen vor sich sitzen und wie man etwas rüberbringt, wie man etwas sagt, wie man etwas präsentiert, entscheidet maßgeblich darüber, ob man in den sehr, sehr hohen Punktebereich kommt oder eben nicht. Wenn man jetzt sich natürlich gerade schon auf die mündliche Prüfung vorbereitet, dann ist es wichtig, dass man seine Vorbereitung ein wenig anpasst. Okay? Wenn man zum Beispiel eine mündliche Prüfung hat mit Aktenvortrag oder auch ohne, dann ist es wichtig, dass man sagt, ich übe durch Aufsagen und Abfragen lassen und nicht mehr dadurch, dass ich mir nur Sachen notiere. okay? Weil es geht darum, schon mal das Ganze einzustudieren, mal zu gucken, finde ich die richtigen Wörter, wie würde ich das verpacken und so weiter und so fort. Es ist vor allem auch wichtig, dass man sich eine Liste erstellt, ein Dokument erstellt, wo man die ganzen Essentiale reinpackt. Alles, was man für die Prüfung braucht, woran man konkret arbeiten will und vielleicht auch mal zu Beginn eine kleine Selbstanalyse vornimmt, oder vielleicht auch eine Fremdanalyse, dass jemand anders einen analysiert und mal guckt, wo sind die Probleme. Ja, das kann man wunderbar machen, indem man sich auch vielleicht selbst aufnimmt auf Video, das mal anschaut und sagt, okay, wie schaue ich da? Geht der Blick zur Seite, nach links, nach rechts? Wie verändert sich die Körperhaltung, wenn ich gewisse Fragen bekomme? Mega, mega wichtig, wird oft unterschätzt. Wenn man jetzt natürlich weiß, wer die Prüfer sind, man hat sich die Protokolle besorgt, kann ich sowieso nur empfehlen, darauf würde ich definitiv nicht verzichten, dann kann man sich entsprechend ein Dokument erstellen pro Prüfer, wo man nochmal die wichtigsten Themen zu diesem Prüfer zusammenfasst, die, die letzten 20 Jahre ja, sozusagen abgefragt wurden, damit man das gut einschätzen kann, damit man weiß, in welche Richtung das geht, wo die Vorlieben liegen. Man sollte aber auch, und wenn man das dann sozusagen sich vorbereitet, darauf achten, dass man nochmal die Basics, die man vielleicht schon erlernt hat, wo man sagt, kenne ich, weiß ich, auch nochmal hinterfragt. Okay, und sich auch vielleicht ein bisschen juristisches Allgemeinwissen aneignen. Das wird man immer wieder in den Protokollen sehen, dass Leute dann fragen, wie ist denn das mit dem Rechtszug im, ja, im Zivilrecht beispielsweise? Wie ist es denn aufgebaut? Wie ist denn der Verwaltungsaufbau im jeweiligen Bundesland? Und wenn man so Sachen nicht weiß, dann kann man relativ schnell, auch wenn man sich gut vorbereitet hat, inhaltlich, materiell rechtlich, ähm, ja, da sich verzetteln durcheinander kommen und dann Unsicherheit zeigen. Und wie gesagt, ja, das möchte man natürlich vermeiden. Deswegen das sind alles Punkte, die ich hier gerade nenne, die man dabei berücksichtigen sollte. So, Wenn man das jetzt natürlich gemacht hat, sollte man das durcharbeiten, seine Listen. Ähm, man sollte sich das in Frage-Antwort-Format natürlich auch alles notieren. Man sollte wissen, okay, ich habe hier ein Dokument, aber das ist wirklich so aufgebaut, wie es in der Prüfung dran kommen könnte. Ich lasse mich da abfragen. Man sollte vor allem aber auch frühzeitig ähm, ob es jetzt vorm Examen ist, nach dem ersten Examen, vom zweiten ist eigentlich egal, an seinen Kommunikationsskills üben. Okay? Bei uns im Team ist der Scharo dafür zuständig, der ist Experte für dieses Thema und daran konkret zu arbeiten, ja, dieses Thema, wie präsentiere ich, wie trete ich entsprechend auf und ähm, wie kann ich... Ja, auch auf Fragen reagieren und damit adäquat umgehen, wenn ich vielleicht auch gerade nicht die Antwort weiß. Das sind alles Themen, mit denen kannst du und solltest du dich beschäftigen. Denn wenn du stark in der Kommunikation bist, wirst du im Leben generell sehr, sehr weit kommen. So, ein paar Hacks vielleicht noch am Rande, ein paar Tipps, ein paar Sachen, die man beachten sollte. Wenn man die Möglichkeit hat, ein Vorgespräch wahrzunehmen, das heißt mit dem Prüfer, mit dem Vorsitzenden Vorsitzendenprüfer zu sprechen vorher, dann sollte man das unbedingt in Anspruch nehmen. Man sollte dort selbst auftreten, man sollte vielleicht ein paar relevante Fragen bereitlegen, man sollte ja, sich sehr professionell auch entsprechend dort geben. Das ist wichtig, denn der erste Eindruck, wie ihr wisst, zählt. Vielleicht kennen die Prüfer euch auch dann schon vorher, kann auch immer sein. Und man sollte sich mal darüber informieren, wenn man ähm, in der Vorbereitung ist und die Protokolle hat, was die jeweiligen Professoren Professorinnen oder auch generell die Prüfer noch für Veröffentlichungen vielleicht ähm, ja, haben, wo sie forschen, in welchen Bereichen sie unterwegs sind. Das ist immer ein guter Anknüpfungspunkt. Wenn man dann zum Prüfungstag kommt, dann auch hier wieder ist es extrem wichtig, professionell aufzutreten, ja, Augenkontakt zu halten, sich vorzustellen, proaktiv zu sein. Ähm, denn wenn man das nicht macht und versucht, ja, das einfach irgendwie über die Bühne zu bringen, das wird in der Regel nicht so gut laufen. Okay, Das heißt, das ist eure Zeit, wo ihr glänzen könnt. Das ist dein Tag. Okay? Und du musst das meiste da rausholen. Das schaffst du halt nur, wenn du da aufschlägst und sagst, okay, ich werde das heute, ja, das ist heute meine Prüfung, das ist heute mein Tag, ja, das ist meine Zeit jetzt. Hierauf habe ich mich vorbereitet. Ähm, wir wissen ja alle, und wie viel man in der mündlichen Prüfung rausholen kann. Deswegen, ja, in diesem Podcast die Tipps dazu, viele Sachen, viele Anknüpfungspunkte. Man kann in vielen dieser Bereiche, die ich gerade genannt habe, auch nochmal extrem in die Tiefe gehen, was das Thema Kommunikation angeht und so weiter. Aber schon mal hier ein paar Denkanregungen dazu. Das sind auch Themen, die wir entsprechend bei uns im Coaching behandeln, wie man sich darauf vorbereitet. Und wenn du sagst, du brauchst... Unterstützung dabei, du brauchst jemanden, der dich da an die Hand nimmt und dich darauf vorbereitet, dann kannst du dich gerne jederzeit bei uns melden. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann besuche jetzt www.18gewinn.de und trag dich für ein kostenloses Strategiegespräch mit uns ein. Bis zum nächsten Mal.